0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全
1: 新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴跟大家相会在信箱节目之中。时间进入三月了，天气呢
0: 也渐渐回暖了。刚刚过去的这个冬天啊，真的是特别的冷啊，再加上疫情的持续肆虐。很多人呢都感觉过得很压抑
1: 和不容易。嗯，是的。但是有人也这样说：越是在至暗之中，越会有人性的闪光在为我们照亮前方。嗯，那不久前
0: 呢，韩国某炸鸡连锁店总店呢收到了一名高中生的一名手写感谢信。这家炸鸡店的代表随后在社交网站上传
1: 了这封信的照片。嗯，大概的内容是这样的：这名高中生呢，父母双亡。家里边还有一个七岁的弟弟和一位疾病缠身的年迈的奶奶，平日里呢，家里的主要就是靠这名高中生打各种零工去维持家用。但是去年疫情爆发之后呢，找工作也变得非常不容易了，所以一家人的生活也就陷入了极大的困境
0: 。那去年的某一天呢，经不住年幼弟弟央求着，一直说想吃炸鸡。于是呢，他手中拿着仅有的五千韩元，来到街上四处
1: 去找炸鸡店，希望呢能为弟弟买到一份炸鸡。但是如今韩国的炸鸡价格啊，已经差不多要两万韩元了，所以可想而知啊，想要用五千韩元买到炸鸡呢，是几乎不太可能的事情。那结果也确实让他感到很无助，没有任何一个店家会出售五千韩元的炸鸡。
0: 那就在即将绝望的时刻啊，位于首尔马浦区的这家炸鸡店分店的老板朴先生看到兄弟俩之后呢，连忙招呼他们进到店中，免费招待他们吃了一顿两万韩元的炸鸡。那这次之后呢，年幼还不太懂事的弟弟又背着哥哥悄悄去过几次这家炸鸡店，而每一次呢，老板也都非常热情地招呼他吃了炸鸡。还有一次呢，带小家伙去理发店，给他剪了头发之
1: 后呢，又把他送回了家。嗯，真是太温暖了。哥哥呢，在得知弟弟又去打扰了老板这么多次之后呢，就觉得非常的抱歉和惭愧。从那之后呢，就管住弟弟，让他不要再去那家炸鸡店。这段时间呢，他经常会看到有新闻说啊，个体户经营面临着巨大的困难，所以心里就很惦记着那位善良的店主，他是不是也会受到影响呢？于是呢，就鼓起勇气给总店写了开篇。刚刚我们提到的这封信
0: ，在新的结尾，他说道：“非常感谢老板将温暖的炸鸡和关心给予素不相识的我们。长大成人之后啊，我也希望自己也能像这位老板一样，去帮助陷入困境中的人们。”嗯，我想这应该就是我们常常说的善行的影响力吧。善良的影响力就像是多米诺骨牌一般在扩散。很多人呢，在看到这个消息之后啊，就纷纷
1: 用最实际的消费行动来向店家表示支持。嗯、是的。那不仅有人专程远道赶来在店中消费，或者呢给店家送来了礼物，还有不少地方上的人呢，在外卖软件下单付款，然后呢就留言说啊，我在外地并不用您送餐，下单呢只是想要支持您的善举，善有善报嘛。所以呢，朴先生呢会接单接到手软的。那还有人呢，就来到店中呢，留下装有钱的信封之后呢，转身就走。那各种应援的电话和留言也是接连不断的。不
0: 过呢，朴先生却一直强调自己啊，只是做了一件任何人都会去做的普通事。对于这么多的称赞和支持呢，他感到很不好意思，说呢会把所有的这些鼓励铭记在心中，努力去成为一个拥有善
1: 良影响力的人。嗯，真是一个让人感动的故事。那韩国有句话说啊。世间虽刻薄，但人间值得。有这样的时代英雄在我们身边，希望和爱就会与我们同在。好了，接下来呢，让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣、有益的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来大致介绍一下
1: 本期节目都安排播出哪些内容。本期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享一段由李雪听友提供的人生感言，然后呢，照例会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍的是樊亚楠听友提供的生活小贴士：老人沙发不能太软和太低，提醒大家老年人选择沙发时的一些注意事项。随后呢，我们将进入专题讨论，准备开始就三月份话题——理
1: 财，分享听友们的观点。嗯，理财呢，可是我们每个人都需要有所了解和实践的问题啊。所以呢，稍后呢，我们一起来听听听,听,听友们对此都有哪些的见解。另外，在本期的有问必答栏目中啊，易贤将为陆达成听友解答有关韩国图书馆的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，我们会为塔卡西听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。今天的动态环节呢，我们没有什么全新的消息要和大家一同来分享。不过呢，我们借此机会提醒广大听友，随着新一年的开始，听众信箱节目也将一直对积极参与我们节目互动的听友来信和参与情况来进行统计。依然呢会在年末评选出年度四大奖
1: 的获奖听友，所以希望广大听友呢继续积极来信与我们交流，并且参与我们的专题讨论，并且帮助我们反馈收听效果，填写收听报告。除了年末四大奖之外呢，我们每期节目呢也都会为热心参与的听友们准备丰厚的奖品，欢迎大家多多来信，多多支持。好了，本期的动态环节就说这么多。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。首先呢，我们在这里还是提醒各位听友，稍后别忘了在节目最后的点歌台环节关注我们的联系方式和收听办法。不清楚的听友呢
1: ，请提前准备好记录一下。另外呢，我们在这里啊还要特别感谢台湾的吕成南听友，您寄来的收听报告和邮票啊，我们已经收到了，非常感谢。此外呢，还要感谢四川的梅林听友，您寄送来的手写信啊，汉斌也已经收到了。他非常的开心，并且让我们代他向您表示感谢。好了，下面呢，我们就一起来分享一下今天的第一封来信。今天的第一封来信呢，来自我们的老听友，是李可月听友。他在信中是这么说的：“亲爱的韩广中文组家人们，新年好！新年的第一封信，首先要感谢你们寄来的圣诞款护手霜，年前就收到了。”除夕那会儿太忙了，没有腾出空及时答谢。挑选礼物的人真是费心了呢，精美小巧的体积，携带方便，呵护了双手，更温暖了听众的心。谢谢了，我非常喜欢，也正需要。嗯，真的是非常感谢李可月听友的这六个字，很喜欢，正需要。那我想，任何一个准备礼物的人听到这样的话呢，都会很开心吧。其实本来已经感觉好欣慰了。听到他信中下面这样的话呢，我们更是多了一分自豪。他说：“我发现啊，每天收听你们的节目，就像每年的除夕一定要看春晚一样，不仅是对内容有需求和期待，还因为这已经成为我生活的习惯了。就像吃年夜饭得有春晚做背景一样，热热闹闹才有年味儿。不知道其他的朋友们有没有这样的感觉呢？”哇，真是太感谢了！那我们知道呢，每年除夕的春晚对于中国人来说呢，意味着什么？虽然我们也知道自己的节目呢还有很多不足之处，但是听到听友们这么讲啊，还是非常开心，也觉得很骄傲。那当然呢，我们全体编播人员呢，也将继续努力，让我们的节目呢，对所有的听友来说呢，都是很喜欢，正需要。另外，已经进入三月了，韩中两国的新学年也都开始了。李可月老师在信中说：“新的一年，孩子们的新学期也已经开始快一周了。二零二零年是韩中文化交流年，真希望疫情快点结束，让我们学校和珍宝初等学校的交流能够尽快的恢复。前两天听珍宝学校的负责中韩交流的老师说，他本年度起不再负责这项工作了，移交给了一位新任的教师。”来过我们学校的校监也调走了，学校换了一部分工作人员，所以两校都非常希望交流工作能够尽快的开展起来。担心疫情加上起到桥梁作用的人员的调离，是否会让交流工作变得疏远甚至停摆？但愿牛年诸事顺利，扭转乾坤吧。在这里要再次祝福家人们新年快乐。此时。还是乍暖还寒的时候，容易感冒，所以呀、啊，大家都请注意身体哦。嗯，好，谢谢李可园听友啊，那相信李可园听友的心愿啊，也是我们所有人的共同心愿。最近呢，是由于韩国政府呢决定将现行的防疫响应措施延长两周，到本月的十四日。所以呢，幼儿园还有小学一二年级以及高三的学生呢是可以每天到校上课，但是其他年级呢是要遵守出勤率限制措施，所以呢是轮流返校上课。但愿随着疫苗开始接种以及抗疫取得了更大的成果，孩子们啊都可以很快的能够回到学校。那我们的生活呢，也可以回到正轨，就像李可月听友在信中祝愿的：“牛年诸事顺利，让我们一起扭转乾坤。”嗯，好的，感
0: 谢李可月听友。接下来呢，我来介绍一下天津李健听友的来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，大家好，先给各位拜年了。在中国有句老话叫‘没出正月都是年’。”祝福各位二零二一年身体健康、阖家欢乐、事事顺心。好久没给各位发邮件了，各位最近可安好？谢谢李健听友的新春祝福还有惦念啊，我们呢都挺好的，还请您放心吧。也在这里呢，再向您送上我们的一份祝福，同祝您身体健康，新年快乐。那其实啊，最近呢，我们也一直在记挂着您呢。这不，最近呢，李健听友就又来信和我们分享了他最爱的一些话题。呃，这次呢，李健听友在信中谈到的是网购。他说啊，网购呢，因为这次疫情而得到发展，不用我们亲自到店中去选购，只需坐在家里用手机点开购物软件，进行几个简单操作，你所需要的东西就会有专门的快递给你邮寄到家。我们可以在网上买到想要的一切东西。随着网购的崛起，一些类似代替用户保管快递包裹的驿站，也像雨后春笋一样迅速的成长起来。但同时，一些传统实体门店生意也在逐渐下降。同样的一件物品，如果走线上购买，要比在线下购买便宜很多。我想问一下，韩国有没有受欢迎的购物平台？好的，李健听友，那在韩国呢，也有不少的购物网站和团购网站。我平时呢也非常常用网购来购置家中的物品，就像您所说的，疫情呢加剧了网购的迅速发展。那就我个人而言啊，如果想一想和疫情发生前我家的网购有什么样的区别的话呢，就是啊，我开始连一颗蔬菜、一盒牛奶也都改在网上来购买了，因为有当天配送、次日凌晨配送等等非常多样的选择，可以结合呢个人需求选择适合自己的方式，关键呢是价格也很公道。另外呢，李健听友在另一封来信中啊，还和我们聊起了春晚。时间关系呢，这里就不做详细的朗读了。不过我想说呢，春晚真的是每年春节中国人都会津津乐道的一份饕餮大餐，为春节呢增添了很多的喜悦和祝福。那今年的春晚呢，我也看了，确实呢，舞台等各方面真的是挺华丽出彩的。那尤其是在疫情之中啊，不失为是对人们文娱生活和精神享受的一大慰藉。至于韩国是否也有春晚呢？在这里要告诉您的是，韩国呢是没有春晚的。不过呢，为了迎接春节的到来，各大电视台呢也会制作一些特别节目或者是活动，来和民众一起欢度佳节。最后呢，李健听友告诉我们说，最近天津气温浮动特别大，前段时间呢，户外实时,时气温已经达到了二十四度，今天呢，温度又再次变成个位数。韩国那边气温如何？请各位注意身体，谢谢李健听友啊。呃，韩国最近的气温呢，虽然没有这么夸张哈，但是呢也是起伏蛮大的。初春三月乍暖还寒，还请您和大家都注意保暖，不要马上剪衣服，要小心感冒。好，再次感谢李健听友，期待您的再
1: 次来信。好的，非常感谢李健听友。那接下来的这封信呢，是来自台湾，他在信中是这么说的。KBS 韩广中文组的李璐婉玲二位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。二月二十六日呢是正月十五，虽然我写这封信的时候呢已经是二十七日了，不过再次还是要祝二位元宵节快乐。嗯，好的，谢谢您，我们也祝您很快乐哦。他还说，在台湾啊，元宵节习俗跟中国大陆很像。大家都会提灯笼、猜灯谜，也会吃汤圆。各地呢也都会举办灯会，各地的灯会呢也会分送纸灯笼。在台南市的盐水区，元宵节啊，每年都会举行盐水风炮活动。那这个活动呢是由盐水五庙主办的。所谓的风炮啊，是指很多冲天炮组成的大型发炮台，点燃的时候万炮齐发，会发出鸣声。并且向四周的人群发射，是台湾特有的民间习俗。由于危险性较高，所以呢也被各国的媒体评选为世界上最危险的庆典之一。盐水区呢靠近海，多住以讨海为生的渔民。那一些移民来自福建的沿海。风炮的活动呢，根据推测是起源于清朝的时候，光绪十一年。当时啊是因为瘟疫流行，居民基于民间的习俗。向当地的神明关正帝君，也就是关公，祈求平安，并且依请示结果，在元宵节晚上，请出盐水镇上的镇南宫周仓爷做开路先锋官，关圣帝君殿后，一路燃放炮竹绕境。相传清光绪年间呢，盐水曾经发生过大的瘟疫，民众祈求神迹降临。沿途燃放爆竹，直至天明。绕境结束之后呢，盐水疫情就此消退了。民众感念神恩，每年元宵节呢就会沿袭成立，演变为今日赫赫有名的风炮盛会。每年的释放呢都会非常的震撼，也会有大批的游客前来参加，希望把不好的厄运全部炸光。不过啊，由于风炮呢是向周围发射的，火花容易炸到人，有一定的危险性。所以啊，一定要做好防护的措施。很可惜的是，今年由于防范新冠病毒规模啊缩减了很多，所以我随信附上去年释放风炮时的视频，让你们可以通过影像感受一下风炮齐发的感觉。嗯，好的。那首先呢，要感谢黄耀德听友的来信啊。那这位台湾的听友每次写信来呢，几乎都会为我们介绍一些台湾的风土人情啊，还有历史传统什么的。那这一次呢，也是没有例外哦、啊。那说实话呢，我也是第一次听说台湾元宵节的盐水风炮活动。感谢黄耀德听友呢，还非常亲切的给我们附上了一个链接，让我们能够更直观的去了解活动的盛况。看到视频里大家都很开心的样子哦，哎，我发现好像他们头上还戴着头盔，嗯，是不是用来防止被火花溅到呢？有机会啊，我想一定也到台湾去感受一下。接下来呢，网友的听友啊还提到了二零二一年的 QSL 卡，他说，我通过这周的信箱节目得知，柜台二零二一年收听证明卡已经出炉。柜台的收听证明卡我都非常喜欢，我也是非常喜欢收藏特别的收听证明卡，尤其是听说啊这次在卡上还印有台历，也让我更想收藏到这张特别的收听证明卡了。所以啊，希望你们也能寄给我一张，谢谢了。嗯，好的，没问题。那我们会问您寄送收听证明卡，希望您收到之后呢会很喜欢。最近的天气是越来越好了，所以呢，我们也在这里祝黄耀德听友呢心情也跟天气一样越来越好。好的，感谢
0: 黄耀德听友。另外呢，四川的梅林听友也给我们来信，谈到了对于刚刚过去的春节的一些感受，我们呢也一起来分享一下。他说：“亲爱的李路婉玲及汉滨如见，防控疫情，放弃团聚，留下加班成为潮流，就地过年带来中国人的别样春节。”疫情颠覆了数百万中国人的新年，但也意味着躲避开了爱管闲事的亲戚。还有人说，他们很高兴不用被迫跟朋友、同事一起酗酒。牛年春晚洋溢浓,浓厚爱国情，所有人都懂得有过才有家。中国人的抗疫经历也成为今年春晚上不可缺少的内容之一。小品《阳台》的创作灵感来源于2020年武汉封城的时光。真实再现了那段难忘的回忆。虽然多数中国人不能回到家乡与亲人团聚，但现在的中国越来越像一个进入后疫情时代的国家。就地过年，带热春节消费新风尚，中国红闪耀世界，驱散疫情阴影，红灯笼照亮前进的道路。身居韩国首尔的你们，相信也过了一个与众不同的农历新年吧。好的，梅林听友，谢谢您的分享。那今年的春节呢，因为疫情，似乎有着非比寻常的意义，也因为疫情呢，有了很多不同于往年的变化。以往的春节呢，不论是中国人还是韩国人，都会尽可能的往家赶，去和家人团圆。但是今年呢，响应两国政府的号召，很多人呢选择就地过年，虽然少了一些热闹，有了一些遗憾，但是呢，也创造了最美的春节风景。那虽然有人打趣说啊，呃，不用回家过年挺好啊，不用听亲戚们的唠叨，不用屈服那些让人疲惫的宴席，但是呢，我们知道，其实每个人内心中啊都是非常渴望能够回到家中和父母亲人团聚的。所以呢，每位选择就地过年、减少外出和走动的人，都为抗击疫情出了一份力。我想呢，有这么多人在努力，明年的春节呢，一定能争取让更多人回家过年。
1: 好的，再次感谢梅林听友。接下来呢，是一封小短信，来自天津的王丽听友。他说：“非常高兴收到柜台寄来的两个大包裹，分别是年底特别节目的参与纪念和二零二零年功劳奖的纪念品，其中有雨伞、笔记本、钱包，以及韩广的简介和收听报告表格什么的。我很喜欢你们寄来的精致的纪念品。”谢谢柜台对我的鼓励和厚爱，我会继续用心收听和反馈，努力参与，积极互动。嗯，好的，非常感谢您能喜欢我们的礼物。韩广中文广播呢，能有今天的成绩啊，跟包括王立听友在内的所有听友们的支持是分不开的。今年呢，也继续拜托您了。王立听友在信中还说，今年春节期间天气偏暖。最高气温已经突破了二十三度，创有气象记录以来二月份气温的新纪录。又一个干旱少雪的冬天就要过去了，希望大家多出去走走，晒晒太阳，活动一下身体，用饱满的热情去迎接美丽的春天。祝各位万事如意，健康快乐。嗯，是啊，那进入三月之后呢，天气是渐渐的明朗起来，春天的气息呢也是越来越浓郁了。天气好的时候啊，这两天我喜欢出去走一走，抬头望一望呢，真的能够看到蓝天白云呢，让人非常的心旷神怡。所以呢，但愿随着我们这一次春天的到来，萦绕在大家心中的新冠疫情的阴霾也能随风散去，让我们即使不能面朝大海，也能够迎来真正的春暖花开。
0: 好的，感谢王丽听友。那另外呢，我们还收到了两位听友来信说，说收到了我们的纪念品。在此呢，也和所有的听众朋友们一起来分享一下。首先呢，是湖南的徐坚婷听友，他说：“主持人您好，电台邮寄的海外听友满意度调查纪念品，口罩保管袋，还有一月九日听众信箱纪念品，三支圆珠笔带笔盒，电台介绍和空白收听报告表，安全收到，谢谢。”大陆疫情没有过多的蔓延到我这里，因为我这里经济不发达，人口都是外出打工或户口迁出。外来人员发现有问题就隔离。工作关系，工作包里面备有不同的口罩。电台送的好品质，我都没有见到过。抗菌还可以水洗，反复使用。难怪有人在药店买个韩国进口的 KF 9 4口罩，价格不菲。看到实物后，确实感觉设计好。更节约环保。我自己包里带一个便携路由器，自己编译程序升级，通过连接单位的 WiFi 网络可以无国界。主持人可以放心，我可以方便的收听，收听一直顺利，都是走互联网，手机、电脑均可。自己也在不断摸索升级设备。此致，祝工作顺利
1: 。
0: 另外呢，孟春泉听友也来信告知我们说收到了礼品。他说：“尊敬的晚陵李璐、汉斌，你们好。方才收到新年祝福征集特别奖奖品，奖品是一套护手霜，非常的实用。从明天开始，我将用这套来自韩国的护手霜来保养我这双比较粗糙的手。同时收到的还有收听证明卡以及收听报告表格。收听证明卡上有李璐书写的新年祝福话语，令我非常感动。非常感谢你们，顺祝一切安好。”好的，谢谢两位听友呢，特地来信和我们分享这一情况。礼物呢，大家喜欢就好。今后呢，我们也会准备更多更丰盛的礼品来回馈积极支持我们节目的听众朋友们的。感谢新老听友们的一路陪伴。另外呢，也请孟春全听友放心啊，我们呢已将您的地址更新了。至于未收到的奖品，如果您有需要的话呢，也可以同我们取得联系，我
1: 们将提供单号给您，方便跟踪包裹。好的，非常感谢徐建亭听友和孟春泉听友来信给我们，当然呢，也要非常感谢来信分享的所有的听友们。那虽然呢还有很多话想跟大家说，但是啊，由于时间的关系，本周的听众来信呢就先介绍到这里了。下周呢我们再继续。好的，下面呢我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天呢，我们要送给大家的是一段由辽宁省李雪听友分享的人生感言
1: ：不负时光。时光是一张单程车票。上了车便不问终点，不知归处。人生就像一个大舞台，每个人都有自己所要扮演的角色。我们总在时间中探索苦乐生悲，探索真正价值。到头来两个字，一撇一捺。别等到日久年稀时，方知时光被遗忘。活在当下，不辜负此刻与你相伴的好时光。昨天已经成为过去，再恋恋不舍也无法挽留，就把昨天的美好都存入记忆里吧。愿时光不辜负你，你也不辜负时光
0: 。好的，感谢李雪听友和我们一同分享刚才这段话
1: 。接下来呢，我们要把这首由 Seventeen 演唱的《万岁》送给三月一日到三月十二日过生日的所有听众朋友们，祝大家生日快乐，天天都快乐。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点
1: 温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。岁数大了，人的生理功能就会逐渐的衰退，运动机能降低，感觉机能也会下降，颈腰椎病呢也就更为频发了。所以啊，老人家选购沙发的时候呢，要更挑剔一些。那今天呢，我
0: 们就通过介绍安徽凡亚男听友分享的内容，提醒老年朋
1: 友们挑选沙发时的几点注意事项。嗯，首先呢，老人坐沙发呢不能太低了。最近啊，市场上低沙发是越来越多了。他们虽然看起来很时髦，但实际上并不适合老年人，因为如果坐面过低的话。老人大腿的受力面减小，就会感到酸痛
0: 。而且呢，坐在低沙发上时，重
1: 心偏低，老人在站
0: 起时呢，会感到特别的费劲，更容易因重心不稳而跌倒。那提醒大家啊，沙发坐面高度呢，应在四十二厘米
1: 左右，约等于小腿高度是最佳的。嗯，第二点呢是沙发啊，也不能太宽了。如果坐面太宽了，老人腰部啊就会远离沙发的后背，缺少了支撑，导致腰背酸疼。那沙发坐前面呢，大概宽四十八厘米，坐面的深度在四十八到六十厘米呢是最好的尺寸了。第三呢，沙发不
0: 能太软了，沙发过于柔软的话呢，老人重心的支撑就不稳定，人就会有意无意地挪动身躯，寻求身体新的平衡和稳定。因而啊，长时间坐软沙发会让人感到腰酸背痛、疲
1: 乏倦力。嗯，没错。同时呢，如果是坐在这个软沙发上呢，就很难以去保持脊柱正常的生理弧度。那时间长了呢，当然会使背部的肌肉感到紧张，会诱发或者是加重腰痛的。还有呢，第四点，沙发角度要大，背倾角、坐倾角过小的话，
0: 会使腹部受到挤压，影响消化系统。同时呢，脊柱形态由正常 S 型严重变形为内凹型，会造成椎间
1: 盘压力分布不均匀，对老人腰椎是不利的。嗯，所以啊，老年人在选沙发的时候呢，应该选择背倾角和坐倾角偏大的，在一百二十五度到一百三十五度之间是比较好了。那这个时候呢，老人靠在沙发上呢，就会有一种半躺的感觉。还有呢，需
0: 要提醒的是，坐姿不当或者是长时间久坐，都会使肌肉组织受到异于平时的压力，可能会造成骨胶原过量生长，引起肌肉疼痛。因此呢，无论是哪种沙发，老年人都不
1: 宜坐超过一个小时，更不能把沙发当做床。嗯，没错，你也不能觉得舒服，他就一坐不起，那反而就不舒服了。<笑>那之前呢，我们也给大家介绍过、啊，久坐是有危害的，所以呢，最好每小时呢起身活动活动。总之啊，就是说了，沙发再舒服呢，也是不宜久坐的。我们又强调了一次。那还有呢，就是要记得挑选最适合您的那一款。好了，听众朋友，以上呢就是我们给大家介绍的生活小贴士。在此呢，也要特别感谢樊亚楠听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始
1: 就三月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是要来先预告一下四月份的讨论话题内容。四月份的话题灵感啊，是来自流畅听友的，非常感谢您哦。话题是这样的：近期媒体呢频频报道亲属虐待。甚至残忍杀害幼童的事件，引起了社会各界的公愤和关注。您认为造成这种悲剧的原因都有哪些呢？我们又应该采取哪些切实可行的措施去保护孩子们的安全，尤其是避免亲人虐待发生悲剧呢
0: ？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听友，请将您的观点写成短文，尽早以电邮方式发送给我们。幸
1: 运的听友将有机会获得我们赠送的精美奖品。所以啊，我们在这里等着您畅所欲言哦。接下来呢，我们要介绍一下本月的讨论话题。最近股市投资在全球成为了热门话题，有人认为目前市场已经过热，应该谨慎入市；也有人认为啊，目前正是入股的好时机。还有人主张房地产投资更适宜，但是也有人认为这两种投资方式呢风险度都太高了，所以为了安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点真的是众说纷纭。那么关于理财和理财方式，您有什么话想说呢？欢迎各位听友来畅谈您的观点。好，下面我们就一起来分享听友的观点。今天我们要跟大家分享的是辽宁省李洪武听友的观点。在理财规划领域，很流行这样一句话：“理财产品没有最好的，只有最合适的。”刚刚接触理财的普通人，在做任何投资决策之前，一定要先分析自己的财务状况和风险承受能力，选择适当的理财产品，因人设事，因地制宜，现实的去考虑，就是自己的收入与支出情况，还要包括房子、车子。贷款、信用卡等等。如果不知道应该怎样迈出第一步，那就干脆先从记账开始吧。记账理财便是计算，学会记账能让你懂得你的钱都花到哪里去了。每个月为自己预留一笔固定储蓄，积少成多。了解一个重要的公式啊，就能让你的积累事倍功半功倍。它就是：收入减去储蓄等于支出。学习能让你的眼光更卓越。亚洲首富李嘉诚一直坚持晚上睡觉前一定要看半小时的新书，了解前沿思想理论和科学技术，对他来说是成为富豪最重要的投资。学习知识能让你有更好的金融市场的嗅觉和更准确的市场判断能力。投资理财的时候当然要考虑风险，了解风险、控制风险是投资时的重要大关。无论做什么事，选择怎样的投资都是会有风险的。最简单的理财方式呢，就是银行储蓄。成功的投资者还懂得别把资金放在同一个篮子里，他们会将财富分散到股票、基金、债券、房地产、收藏品和初创公司等等各种投资渠道中，选择组合式的投资方法，才能保证风险最小化。各类型的理财产品投资门槛不一样。所以，拥有的资金多寡也会直接影响到你理财选择的方式。应该根据自己的资产状况选择相对应的理财产品，不要为了追求高效益选择一个与自身流动性要求不符的产品，否则很有可能当你急需用钱时无法支取，或是因为提前支取而损失大量的收益。一般高收益就会伴随着高风险。如果你想拿到那么高的收益，就一定要担得住它的风险，多花时间去了解产品本身的结构，不要去投资自己不了解的产品。股神巴菲特曾有句人人皆知的投资三原则：第一条，不要亏钱；第二条，不要亏钱；第三条，牢记前两条。每个人理财规划的习惯不同，实际状况不同，经验不同，知识面不同。所以，最终选择应该因人而异，不要轻易听信他人的想法或者跟随他人的步伐。现在互联网时代，各种理财产品层出不穷，多花时间去研究，找到适合自己的产品才是首要目的。总之，不要忘了这句话：理财有风险，投资需谨慎。要让自己有后路，别赌上自己的人生。好，以上就是李洪武听友的观点。好的，感谢
0: 李洪武听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答浙江陆达成听友提出的问题。他的问题是。我想请问一下，韩国有哪些著名的图书馆？请易贤老师在节目中解答一下。好，接下来呢，就请易贤来回答陆达成听友提出的这个问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答陆达成听友的提问。韩国的图书馆按照种类分为国立图书馆、公共图书馆、各级学校图书馆、高校图书馆、迷你图书馆以及其他图书馆。以二零一九年为基准，韩国呢有三家国立图书馆，一千一百多家公共图书馆，一万一千多家各级学校图书馆，高校图书馆呢有四百五十多家，迷你图书馆有六千六百七十多家等，全国共有两万多家图书馆，平均一家图书馆为四千五百人服务，平均藏书量为十万册。引人注目的是旅游图书馆、人权图书馆、海洋图书馆、金大中图书馆、设计图书馆等属于其他图书馆的专业与特殊图书馆有逐年增加的趋势。在韩国规模最大的图书馆是1945年开馆的国立中央图书馆了，馆址呢江南的盘浦洞。到了现代啊，特色图书馆也开始多了起来。比如吉玉斋图书馆将朝鲜王朝末代国王高宗的书房对外开放；青云文学图书馆以独具一格的传统韩屋建筑著称；京畿道巫山的梦幻图书馆曾获选最佳建筑图书馆。在图书馆的后院呢，还设有露营场，工人们露营。大邱的半夜月站图书馆是将停办的火车站改造而成的。另外，近些年来高校的图书馆也在一改传统形象而受到瞩目。比如延世大学图书馆呢，将一层经过装修，摇身一变为一个完整的开放空间。在这里，学生们不仅可以发声讨论，甚至还可以随意躺着睡觉。最近呢，还有一家另一类图书馆成了首尔的打卡景点，深受年轻一代的欢迎，就是位于江南 COEX 购物中心内、二零一七年起免费对外开放的星空图书馆。这里的藏书量为七万多册。该图书馆的特点是打破了以往图书馆死板沉闷的气氛，不仅极具现代感，还拥有辽阔的开放式空间。其中最亮眼的是三座高达十三米的大型书架，在购物中心的营业时间内，可以毫无限制的在这里阅读和休息。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望陆达成听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。日本的塔卡西听友给我们来信，希望点播一首宝儿的《Listen to My Heart》。
1: 嗯，好的，感谢塔卡西听友来信点歌哦。稍后呢，我们就为您和大家送上这首歌曲。在播放歌曲之前呢，我们照例先来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给黄耀
1: 德听友和李洪武听友。恭喜两位听友。那另外两份奖品呢，我们要送给陆达成听友和梁华松听友。好的，恭喜上述获奖听众朋友们。另外，在节目尾声，我们再来介
0: 绍一下联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. kr
1: 。也欢迎大家通过我们的网站 word. kbs. co. kr 斜杠 chinese。以及 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile 来收听我们的
0: 各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在宝儿演唱的《Listen to My Heart》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将
1: 近一个小时的陪伴，同时也非常感谢众多听友积极参与我们的节目互动哦。当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持。多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了
0: 。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。